1: Noticia de interés en Blue Jeans.
0: Bueno, 7 y 26 minutos de la mañana. Tomar café, sonarse la nariz y practicar sexo. ¿Adivinen qué?
1: ¿Es bueno para la salud? No. No. Eh...
0: aumenta el riesgo... quiere decir otra cosa? A ver. No, no, no.
1: no, no. ¿Ya ¿Aumenta el riesgo de qué?
0: De, de... un derrame cerebral. ¿Ah, sí? No, pues nos regamos. No, No, es... ¿Cierto? ¿Qué tal? Pues, ¿cómo les parece que hay un estudio médico de la Universidad de Utrecht en Holanda, que ha identificado ocho factores que aumentan el riesgo de derrame cerebral debido a la ruptura de un aneurisma? Pues, si usted se pone a pensar...
1: María Clara, ¿qué es un derrame cerebral?
0: Es cuando se... Eh, hay tan... Cuando se le rompe a usted, se le abre por un ladito una de las venitas que hay en el cerebro. De la... Digamos que se desvía cuando una, cuando una venita se desvía. Se, se, abre, se abre y se sale la sangre y toca el cerebro, que es lo que es peligrosísimo. Que es cuando sí. la gente se muere o queda con unas lesiones muy graves. ¿Por qué?
1: No, no, para pa enterarme.
0: Bueno, muy yo bien. Confirmo, pues María yo no soy Clara, médico, que me ¿no? Me no, no es que vamos, vamos a preguntarle no a nuestro tan bruto que no sé. Ah, no, uh, a mí me gusta el riesgo, Mara, María Clara. No, pues el es riesgo. que toca. No, pues se claro. muere ¿Y el sexo <risa> y qué más era? <risa> y no me refiero, sonarse la nariz. Sonarse la nariz, tomarse buenísimo. Tomarse un cafecito. Ay, está rico el café. No, yo que a mí lo tengo me gusta suspendido. el riesgo. ¿Ah? A mí me gusta el riesgo. Sí. <risa> la verdad. <risa> bueno, mire, el primer puesto de la lista lo ocupa el consumo de café al que se atribuye el 10,6% de las hemorragias, según eh, publica la revista Journal of the American Heart Association, y le siguen, le siguen hacer ejercicios físicos pesados, el 7,9%, sonarse la nariz, el 5,4%. Es que usted se pone a pensar cuando usted se suena, pues hace presión o no. Pues cuando se tapa la nariz y luego... ¡puff! La abre. Claro, no. y
1: hay gente que se suena durísimo, como que se estuviera acabando el mundo. Sí, sí.
0: <risa> que casi se le sale el cerebro. <risa> se le cortan los ojos, se le ponen rojos, todo, ¿no? Claro, y practicar sexo eh, tiene que ver con el 4,3% de esos derrames. Bueno, hay otros esfuerzos también que influyen: defecar. Yo estaba pensando en ¿Es eso. Que le puede eso.
1: dar un derrame cerebral por.
0: No, claro. ¿De verdad? No. De Así que con cuidado. ...asustarse, consumir refrescos de cola, Tito. Mm. No, pues vivir. No, pues... <risa> sí, sí. <Vivir. risa> mejor dicho todo. Existir. Comer lechuga no está por ahí, no. Bueno, no, mire, <risa> eso sí sería un gravísimo riesgo no, para mí que este como pasa. de tales como loca. Miren, hicieron el estudio entre 250 pacientes durante tres años. Cada uno de estos factores causan un aumento súbito de la presión arterial lo que se supone que es un riesgo muy conocido de accidentes cerebrovasculares. Vamos a hablar con el doctor Rodrigo Pardo, que es neurólogo y profesor de Neurología de la Universidad Nacional. Doctor Pardo, muy buenos días.
1: Eh, muy buenos días a toda la audiencia de Blue Jeans.
0: Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, doctor Pardo?
1: Bueno, creo que primero habría que precisar algunos aspectos eh, relativos a este tema. Eh, la publicación se refiere a la hemorragia cerebral, técnicamente sí es un derrame, a diferencia de lo que conocemos usualmente por derrame que es un infarto, mm -hmm. así que en este caso los riesgos son eh, responsables de aumentar la probabilidad de hacer una hemorragia cerebral, es decir, la ruptura de una arteria y la salida masiva de sangre de la arteria inicialmente a partir de un aneurisma. Un aneurisma es una alteración eh, de la mane, de la forma de la arteria son como un globito, ¿no? Son un globito, sí, son como un chipote, una llanta, hmm. en donde la arteria es débil, la arteria no tiene la misma consistencia que en otros lugares donde no hay aneurisma y en consecuencia los aumentos en la presión arterial pueden romper esta pared débil y producir una salida masiva de sangre hacia hacia el cerebro y hacia el, lo que conocemos como el espacio subaracnoideo dentro del cerebro, lo que produce una, una emergencia que en ocasiones puede llegar a ser fatal. Así que los riesgos en realidad serían muy altos en caso tal de presentarse una ruptura de un aneurisma con una hemorragia intracerebral de gran magnitud. Ahora bien, los los factores asociados a la ruptura de neurismas se han venido estudiando desde hace muchísimos años y algunos tienen que ver con los hábitos de las personas y de factores en realidad dietéticos. En este estudio se menciona el café, sin embargo es bien conocido que antes que el café, eh, la ingesta de alcohol ...particularmente en, eh, algunos, en algunas zonas del mundo como en los países escandinavos... ...tiene un alto riesgo de producir un efecto similar. Eh, los otros factores mencionados en la publicación eh, se relacionan, como ustedes han mencionado... ...con un aumento súbito y transitorio en la presión arterial que se origina por mecanismos fisiológicos que ocurren cuando las personas defecan, estornudan, hay un coito y, pues, por supuesto, hacen ejercicio físico pesado como el levantamiento de pesas u otras actividades. Es muy llamativo lo del consumo del café con las cifras que dan. Habría que ser muy cautelosos al aplicar extensivamente las conclusiones de este artículo, como quiera que el número de personas entrevistadas es muy pequeño y lamentablemente los análisis no han corregido por algunos factores de confusión que podrían verse en esos enfermos pero a, al respecto creo que lo que debemos decir en beneficio de todos los oyentes es lo el punto importante a cuidar es el control cuidadoso de la presión arterial.
0: Claro, pues doctor, yo, yo a propósito de esto anda circulando por las redes sociales un texto que habla de cómo actuar ante un derrame cerebral, pero más que cómo actuar en ese en ese mismo instante es tal vez reconocer cuando una persona está siendo eh, víctima de un derrame cerebral y cómo evitar un mayor daño si si se puede detectar a tiempo. ¿A qué nos referimos? Aquí lo que dice y pone como por ej como ejemplo es que una señora se tropezó y se cayó y todos dijeron, ah, ella dijo, no, es los zapatos, los zapatos que estoy estrenando, pero no, no pasó nada, entonces todo el mundo se quedó tranquilo y realmente la señora a las pocas horas se murió. habría Había sufrido un derrame cerebral, pero, pero digamos que los síntomas son muy sencillos y le dicen a uno qué hacer si ve a una persona con determinadas conductas eso es así ya ya las entramos a mencionar pero eso es así
1: eh, así es eh, hay una hay una tendencia creciente a educar a la población sobre los síntomas premonitorios de un evento vascular cerebral, bien sea un infarto o bien sea una hemorragia, es mucho más fácil actuar frente al infarto, que es una modalidad de enfermedad de las arterias en el cerebro, frente que frente a la hemorragia. La, la, la hemorragia no da muchas opciones y hay necesidad de transferir rápidamente al enfermo pero en la hemorragia lo habitual es la pérdida de la conciencia, un dolor de cabeza muy intenso frecuentemente acompañado de la sensación de náusea o vómito pero fundamentalmente la pérdida de la conciencia, el paciente puede entrar en coma en segundos en el, en el infarto la condición clínica es un tanto diferente porque el paciente usualmente permanece despierto, pero es completamente evidente que tiene un defecto en sus brazos, en sus piernas o frecuentemente en su lenguaje mm. que antes no estaba presente. En estos casos usualmente no hay dolor de cabeza y no hay pérdida de la conciencia. De manera tal que, tal como usted menciona, hay una gran eh, tendencia a ir educando a la población para lograr algo similar a lo que se logró en los años 80 y 90 del siglo pasado, de educar a la población sobre los síntomas que anunciaban un ataque cardíaco. Mm. En la vida, en que al ser conducidos rápidamente a un centro hospitalario los pacientes con un ataque cardíaco podían de alguna manera mejorar su pronóstico vital y ser rescatados de lo que anteriormente era muy frecuentemente una causa de muerte inmediata
0: claro, dice por ejemplo que hay que pedirle a la persona que sonría que hable una simple frase eh, entonces uno dice por ejemplo es un día soleado pídale que levante ambos brazos hacia arriba pues levantarlos hacia arriba que levante ambos brazos Sí, y pues, y si, y si dice que si la persona tiene cualquiera, cualquier dificultad de estas, pues hay que llamar a una ambulancia y describir esos síntomas.
1: Claro, mire que eso es un examen neurológico abreviado. Cuando las personas sonríen, los, las comisuras de los labios, las esquinas de los labios van hacia arriba de una manera más o menos igual y simétrica. Si una de las comisuras o esquina de los labios no sube igual que la otra, quiere decir que hay una debilidad allí. El decir una frase eh, permite saber si las personas pueden articular las palabras en forma correcta, o incluso permite saber si están entendiendo la frase que se les ofrece para repetir. Y el levantar los brazos hacia Arriba, ...permite distinguir si uno de los brazos está débil frente al contralateral. Claro. Esto es, en verdad, un examen neurológico realizado en 15 segundos... ...y permite rápidamente ubicar si hay defectos que al instalarse de manera súbita puedan ser atribuidos a una enfermedad de las arterias en el cerebro.
0: Claro, eh, bueno, hay que decirle a la persona que uno cree que está afectada y que ve este tipo de cosas, que se tropieza, que como que sus movimientos motrices gruesos no son como los de siempre, pues también, por ejemplo, que saque la lengua y que si está torcida, si se va hacia un lado, es un indicador de que hay un derrame cerebral. Hay muchas cosas sí. y hay que multiplicar este tipo de, de información, ¿verdad, doctor?
1: Correcto, yo creo que en Colombia la Asociación Colombiana de Neurología realiza en el mes de septiembre jornadas en todo el país con videos y con talleres justamente destinados a ilustrar no solamente a los uh, médicos y a los a las enfermeras y a los conductores de las ambulancias y atención prehospitalaria sino al público en general sobre la importancia de aprender a hacer estas maniobras simples para rápidamente identificar la urgencia y lograr un traslado prioritario del enfermo, porque la posibilidad de recuperar una lesión cerebral de tipo arterial depende justamente del de tiempo de llegada y de la disponibilidad de recursos farmacológicos y tecnológicos para poder intervenir sobre las arterias del cerebro. Hoy en día, esto es una opción claramente posible, pero requiere eh, lo que se ha conocido como una ventana. Una ventana es una oportunidad de intervención que usualmente no supera las tres horas o, en el mejor de los casos, las cuatro y media horas. Claro. Una vez pasado ese tiempo, es casi imposible revertir el daño que se ha formado en el cerebro.
0: Uy, suena un poco asustador, pero hay que hacerlo. Si usted ve esta información en las redes sociales de cómo prevenir un derrame cerebral, multiplíquelo, póngalo en su muro o retuiteélo o, o, o cualquiera que sea la red social que utilice, porque es importante y son cosas muy, muy sencillas. Muchas gracias, doctor Pardo.